0: 铁甲将军夜渡关，朝臣带路五更寒，日出三竿僧还睡，看来名利不如闲。书接前文，咱们说这颐和园啊，在乾隆爷的时候叫清漪园。这园子装饰的非常气派壮丽。等乾隆爷驾崩之后呢，嘉庆帝和道光帝对清漪园的规模、内容等等，基本上保留了乾隆爷时期的模样，只是对极个别的建筑有改名的现象。比方说，嘉庆年间改惠山园为写趣园，拆了南湖岛上的望蟾阁。改建为含须堂等等的，可到了咸丰帝啊，这情况就大不一样了。由于受到两次鸦片战争的影响，这完整存在了一百零九年的清漪园啊，到了一八六零年被英法联军付之一炬，几乎焚烧殆尽，可以说是一派破败不堪的凄凉景象了。那位问了，这鸦片战争到底是个怎么回事呢？说起这鸦片战争啊，咱还得先说说这鸦片。说起这鸦片啊，并不是清朝时才传入我国的。据说早在汉朝张骞出使西域的时候啊，这鸦片就已经传入我国了。当时大家还称其为阿芙蓉，但此时的鸦片却并不害人。相反的呢，它还是一位救人的灵丹妙药。由于这鸦片有麻醉和止疼的作用，它首先被应用到了医学领域，尤其是在外科手术中起到了非常重要的作用。据说这神医华佗的麻沸散主要成分就是这鸦片。这就说呀，世上任何的事儿。都是有两面性的，不是说这东西坏就一点用都没有。闲言少叙，书归正传。再说呢，由于这鸦片太过稀少，除了达官显贵，平民老百姓您根本就接触不到，那就更别提吸食上瘾了。于是，鸦片就这样一直老实的待在药材之中，这一待啊。就是几百年，而中国普通的人接触的鸦片呀，还得说是到了清朝中后期呢。说到这儿了，您还记得吗？前文咱提到马格尔尼访华以失败告终后，这大英帝国呀一计不行，他贼心不死，又生二计，这才叫不怕没好事就怕没好人呐。这英国呢，本来是计划着用商品贸易打开中国的大门，可是直到道光年间，大清对英国的贸易每年仍保持出超两三百万两白银。那位又问了，什么叫出超啊？其实啊，它叫贸易顺差，就是说英国买大清的商品，大清不需要英国的商品。这样一来呢，大清就老有银子进账啊，这就叫出超。相反呢，英国就老得赔银子。啊。那会儿大英帝国还执行金本位的货币政策，就是用金币付款，那可不是嘛，这金子银子都往大清流啊。为了改变这种不利的贸易局面，英国政府采取了外交途径。强力交涉，但未能达到目的。于是呢，继而就采取了卑劣的手段，向中国大量走私这特殊的商品——鸦片。在贸易中，为了促销，这英国人还编了一套虚假的宣传材料，将鸦片美化为一种补药，还说什么鸦片有补肾的功效。这样的说辞一下子就打动了国人，于是就发生了晚清时期鸦片泛滥成灾的情况。那么，道光帝于1839年派林则徐前往广州禁烟。第二年，也就是1840年，继而就发生了改变中国历史的鸦片战争。说到这儿，咱得交代交代。这鸦片战争啊，一共是两次，一次是1840年，另一次是1860年。对清一员啊，影响最大的是第二次。这话说起来，得从1856年算起。第二次鸦片战争爆发了，等到1860年9月，英法联军进犯北京。10月6日，联军占领了圆明园，第二天便开始大肆的对三山五园进行劫掠。这三山分别是指的现在的万寿山、玉泉山、香山。五园呢，是指圆明园、畅春园、清漪园、静漪园、静明园。而此时的咸丰皇帝干什么呢？他呀，急急如丧家之犬，茫茫似漏网之鱼，已经仓皇地逃往承德的热河了。那后来又发生什么事儿了呢？又是谁修的颐和园呢？欲知后事如何，且听下回分解。